0: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Tilliden til de folkevalgte politikere er bekymrende lav. Så lav, at Radikale Venstre og Fagforeningen Jøf i dag har arrangeret en høring på Christiansborg for at drøfte, hvordan tilliden kan blive større. Og det er altså ikke bare tilliden kun til politikere, det er også tilliden til vores embedsfolk og myndigheder i det hele taget, som er under pres. Og vi har efterlyst nogle sms'er, hvordan har I det med jeres politikere? myndigheder og andre øvrighedspersoner, og vi har fået et par stykker med det.
2: Ja, der er for eksempel Kenneth Fischer skriver, at jeg har ingen tillid til politikerne, og hvad værre er, jeg har ingen respekt for dem. Hvis nogen i samfundet begår en fejl, står politikerne kø for at nedsætte kommissioner og indføre nye regler og straffe den skyldige. Men når politikerne fejler, så bliver det fejret ind under gulvtæppet, og det får aldrig konsekvenser, skriver her.
1: Og ingen skriver skandalesager og ingen, konsek og ingen konsekvenser. Efter de sidste 3-4 år har jeg mistet alt tillid til politikerne. Jeg har altid stemt, men kommer ikke til at stemme mere. De er utroværdige og skalter og valter med loven, som de har lyst til. Så nej, tak til at få tilsendt. En stemmeseddel, skriver altså Inge. Og Erik fra Frederiksberg skriver med et glimt i
2: øjet. ingen politiker eller embedsmand burde nogensinde udtale sig inden kl. 9 om
1: morgenen med hilsen Erik fra Frederiksberg. Så ville det være en lille smule svært at lave Radio 4 morgen. Så det, det går vi ikke ind for, men når Erik skriver det, så er det jo blandt andet, tror jeg, fordi vi snakkede med Sara Færgo, som er formand for Jøf, og hun taler om det her med at sætte tempoet ned, mm. altså blandt politikere, men også blandt medier, altså det her med, tag det nu lige lidt roligt, skal alle kommentere i løbet af 30 sekunder på alting. Jeg tror, det er det, Erik også kommenterer, til. Jeg kommenterer på mig. Vi imod det, for så kunne vi ikke lave ret i fire måneder. <laughs>
2: Det er rigtigt. Vi er nødt til at have nogle gæster. Vi får også gæster. Vi får besøg af et par politikere, som kan svare på, hvordan de ser den her mistillid til, til blandt andet deres fag. Og magten i det hele taget, kan man vel godt sige, at det er den her undersøgelse, også afslører. Så får vi også besøg af et par lyttere, som gerne vil fortælle, hvordan, om deres syn på politikere og autoriteter har ændret det seneste årstid. Det er jo 52 procent af de mm. adspurgte, som faktisk føler, at de har mindre tillid, til, til Folkestyrets placerede kan man sige, magtfulde personer. Og det er noget, man tager alvorligt. Husk at lov, tager vi Og
1: vi tager det også alvorligt, så vi spørger. Og den samme, du lige hørte, den tilhører Mette Vibe Utzon, og jeg hedder Michael Robach, og klokken den er 7 minutter over 7. Godmorgen. morgen Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424. Unge skal i fremtiden passe ekstra på, hvis de blander alkohol og bilkørsel. I hvert fald, hvis det står til EU-parlamentets transportudvalg. Udvalget foreslår nemlig, at promillegrænsen sænkes fra 0,5 promille, som den er i dag, til 0,2 promille for folk med et ny erhvervet kørekort. Og det er altså ikke kun de helt unge, altså de helt unge, der lige har fået kørekort, at de her regler kommer til at gælde for. De skal også gælde for dem, der har et nyerhvervet kørekort, altså hvis man er voksen og, eller mere og har taget det kørekort, og dem, der har generværet deres kørekort. Og det skal altså være i to år af kortholderens første køreperiode, som det hedder. Den nye lovgivning har til hensigt at halvere dødsfald i trafikken øh, i år 2030. Men det her det er både uretfærdigt og en forskelsbehandling af især unge, det mener Lasse B. Sørensen, som er landsformand i Venstre. Godmorgen. Venstre Ungdom, Venstres Ungdom, ja. jeres landsformand, han hedder vist noget andet. Hvorfor synes du, det her forslag er diskriminerende?
3: Jeg synes, det er et underligt forslag, at man, man kun vil sige den til 0,2. Jeg tror ikke, det, det får den, den ønskede effekt, som, som man lægger op til fra EU. Men så synes jeg, det er en ærgerlig behandling af unge bilister. Jeg synes ikke, det beviser den tillid øh, til, at, at de sagtens ved, hvordan øh, man skal køre bil.
1: Mm. Men prøv vi kan være enige om, at alt spritkørsel er fuldstændig forkert, men måske er det bare endnu mere farligt, hvis man rækker og er en meget uerfaren bilist. Giver det ikke ind i, ind i den kontekst? Meget god mening.
3: Øh, jo, det kan man sige med den her, altså, den her ændring fra 0,5 til 0,2. Det, det er jo et spørgsmål om, om et par enkelte øl, så vidt jeg forstår, kan regne min promillegræns, min egen personlige promillegrænse. Så jeg synes jo egentlig, at at man i stedet for skulle måske overveje, okay, hvordan er det så, at vi får unge mennesker til? Øh, altså, de kampagner, man kører over for dem, hvordan er det, at de slet ikke, altså, selvfølgelig skal drikke, øh, når de øh, kører bil?
1: Men nu siger du, eller nu du sagt to gange, at du synes, det er en underlig grænse, altså den findes allerede i Norge og Sverige, der gælder den i øvrigt mm. for alle.
3: Øh, jo, jo. Øh, men, men det er jo, men Danmark har vi jo så øh, 0,5, Mm. Øh, og det øh, virker til, der er en masse. Øh, den virker til at være, være godt og velovervejet, så jeg tror bare ikke, at den her ændring, man laver ned til 0,2, kommer til at ændre så meget, fordi så, øh, langt de fleste, der kører spritkørsel, har også en promille på langt over 0,5. Øh, så det, 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 det her spænd mellem 0,2 og 0,5, er jeg ikke overbevist om, at det der kommer til at, øh, desværre at ændre, at der er, er færre, der dør i, i spiritusuløberet.
1: Vi taler med Lasse B. Sørensen. Han er landsformand i Venstres Ungdom, og vi taler om øh, det her forslag fra Europaparlamentets transportudvalg om, at øh, unge med en helt nyt kørekort eller folk, der har generhvervet deres kørekort, eller sådan set også folk, der har taget et kørekort i en voksen eller for dem, der skal være en anden promillegrænse end for os andre, der har haft kørekort i længere tid. Og formålet er jo blandt andet at halvere antallet af dødsfald i trafikken i 2030. Jeg, jeg tænker bare... Øh, Lasse b Sørensen, er det, ikke, altså det, er det ikke et meget, meget ædelt formål, at vi vil have, have færre trafikdrabte, og som du også selv siger, så øh, betyder det måske, at du kan drikke én øl i stedet for to?
3: Mm. Altså, jeg synes selvfølgelig, at det er et ædelt mål, og det skal jo heller ikke lyde som om, at jeg gerne vil have, at der er flere, der dør øh, i trafikken. Sådan lyder det heller ikke. Øh, overhovedet. Øh, jeg, jeg er bare ikke sikker på, at det får den, den ønskede effekt. Øh, fordi det er en, en, sådan en mindre ændring, man har, og jo det kun øh, er for de, de unge bilister, der er jo masser af andre, der, der så kan køre bil øh, med en højere promillegrænse. Øh, jeg synes derimod, man skulle sige, okay, hvordan er det så, vi fører flere kampagne, hvordan er det, vi oplyser bedre, er det noget, der skal have mere fokus, når man tager sit kørekort, at man selvfølgelig ikke skal køre spirituskørsler, fordi selvfølgelig vil vi alle sammen gerne have, at der er færre, der dør i trafikken.
1: Mm. Ifølge den årlige undersøgelse, som hedder ungepositionsmålingen, øh, hvor Rådet for Sikker Trafik og Analysebyrået, vilke undersøger unges øh, adfærd i trafikken, der kan vi se, at øh, set over de sidste 10 år, der er der sket et stort fald i antallet af dræbte og alvorligt til tilskadekommende personer i trafikulykker, hvor der har været alkohol involveret. Men i de senere år er den her positive udvikling stagneret, når man ser på befolkningen generelt, og fra 2019 til 2022 er der samtidig sket en stigning i antallet af unge bilister mellem 17 og 24, der siger, at de har kørt spirt, øh, spritkørsel inden for de sidste tre år, hvilket også har ført til flere spritulykker med unge. I 2019 var der 9% af de unge bilister, der siger, at de har kørt spritkørsel. I 2022 var tallet 15%, og lige nu der taler vi med Lasse B. Sørensen, som er landsformand i Venstres Ungdom. Det går den forkerte vej, Lasse. Mm.
3: Jamen, det, jeg synes, det er en uheldig tendens. Jeg tror bare ikke det, at man tænker på millegranten, som du foreslår fra EU. Jeg tror ikke, det kommer til at løse problemet. Så ender du bare med at og vi er en større vigtighed til unge mennesker at kriminalisere en ny gruppe, i stedet for måske at snakke lidt mere om oplysninger og føre lidt flere kampagner. Og så må jeg sige, at min helt egen personlige erfaring er, at unge mennesker er ikke ganske godt klar over, at man ikke skal køre bil, når man har drukket mere end en eller to øl.
1: Men det her tal er jo ret skræmmende, altså at der er flere, altså der er 15 procent i 2022, som siger, at de har kørt spritkørsel, og tallet var 9 procent for bare tre år siden. Mm. Altså, jeg er med på, og jeg, jeg oplever jo også det samme, Masser af unge mennesker er ansvarlige og er klar over, at man ikke skal køre spritkørsel. Men det nytter jo ikke noget, hvis der er mange, der gør det.
3: Jo, nej, det kan man sige, men, men jeg tror bare ikke det, at man, man ændrer på mildegrænsen, kommer til at ændre på, på den her udvikling. Det må jo være nogle andre ting. Det er jo ikke, fordi vi har, har ændret på mildegrænsen siden 2019. Så, så, så jeg tror mere, vi skal... Jeg tror på, på kampagner og på oplysninger, på at sætte sig ned og og snakke med de unge mennesker. Og så har man jo også et ansvar, som forældre, når man sidder og snakker med sine børn, og man har et ansvar som andre unge mennesker, og lige sørge for at holde øje med dem, som man har været til fest med måske, som tænker, at de godt kan køre hjem. Der har vi også et ansvar for, for at sige fra over for hinanden.
1: Tak skal du have, Lars altså landsformand i Venstres Ungdom.
2: Jeg der er kommet et par sms'er, til ja, du I har talt sammen. Spritkørsel, promillegrænsen skulle sættes ned til 0. Det er noget svineri, man udsætter andres liv for, siger, skriver her uh, Søren fra Horsens. Uh, hvorfor ikke 0, når man laver om? Hvad er 0,2? En øl for 45 minutter siden, spørgsmålstegn, skriver Tommy her.
1: Tak for sms'erne, og lad den flyde til os. Det er som tilbanligt på 1424.
4: Natasha Krone,
1: du har fået til job at synge kor for ABBA.
4: Jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige over og glad i lovet. Musik er en hurtig
5: genvej
0: ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig.
5: Ind bag den
6: offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
2: I er på portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen
3: Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
7: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt, blandt andet.
1: Backstreet Boys.
2: <laughs> Lyt til Portræt album i dag kl. 17.05, Radio
1: 4. Hold kæft, Det ikke det der?
2: Ikke så forudsigeligt.
1: Klokken den er kvart over syv, og du lytter til Radio 4 morgen. Og dine værter her til morgen er Mette Vibbe Utzon og Michael Robach. Oh! bliver der danset i studiet? Det var dejligt at høre lidt musik. Nå, det godt. Lidt julemusik. Det mm
4: -hmm. synes Mar jeg. Mar
1: det er fredag. Det er fredag. Mariah Carey, hørte vi lige. All I want for Christmas is you. Og de seneste fire år med det, der har den ligget på toppen af Billboards hot 100-liste i december. Men lige nu, der er der en anden sang, der indtager førstepladsen. Og det drejer sig om Brenda Lee's Rock Rockin' Around the Christmas Tree, der blev udgivet helt tilbage i 1958. Men først i år, altså mange, mange år senere, nu kan jeg ikke lige regne, men mange, mange år senere, der har den her sang fået en officiel musikvideo, og da sangen kom ud, var Brenda Lee bare 13 år. Nu er hun 78, og hun er hoppet på de unges medie, TikTok, og øh, her har sangen altså også fået et liv, og lad os lige høre, hvordan den lyder. Altså den, der lige nu ligger nummer et en 78-årig kvinde. Førstepladsen med det. Brenda Lee, 78 år gammel. Hun kan blæse sig med at være den ældste person, der nogensinde har været øverst på Hot 100 Billboard-listen. Og den, der havde en tidligere øh, aldersrekord det var Louis Armstrong, 62 år. Hvad er det for en julesang? Nej, det var ikke en julesang. No, det, var, det var bare okay. for at lægge øverst på... Øh, What øh, a wonderful world, garanteret. Hellrede jo Dolly. Nå? No. Toppede listen i 1964. Og øh, soundvenu, øh, hvor jeg har læst den her historie, fortæller i øvrigt, at Mar Mariah Carey's All I Want For Christmas holder selvfølgelig en flot anden plads. Men lige nu, der fører 78-årig Brenda Lee.
2: Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Dejligt med lidt musik i ørene, Michael. Vi, vi er jo en taleradio, og vi taler også gerne, men det er også dejligt, når der nogle gange kommer sådan ja, noget det er fredag, og det
1: er snart jul og sådan noget. Det, det. Vi må godt.
2: I dag er, det er fredag, ja, og så er det også den dag, hvor det med al sandsynlighed om sider bliver afgjort, hvem der bliver chef for den europæiske investeringsbank. Så kan man jo sige... Hvad raver det mig? Jeg har ikke penge i den europæiske investeringsbank. Men jo, det har vi jo på sin vis alle sammen, og det er jo en meget politisk position også. Det er også et job, som har haft meget bevågenhed øh, herhjemme, fordi jo danske Margrethe Vestager i mange måneder har bejlet øh, til at øh, få det her job, hun har drømt om at blive den næste øh, bankdirektør, kan man sige, for den europæiske investeringsbank. Øh, men også et job, som har, på, virker det som om hængt i en meget tynd tråd. Mm. Godmorgen, Lise Toft-Hesselund. Godmorgen. eu korrespondent på TV2. Det er også noget, du har fulgt igennem rigtig mange måneder efterhånden. Så er du, tør, du, tør du komme med et bud på, bliver Margrethe Vestager's drømme om at blive chef for den europæiske investeringsbank slukket
4: i dag eller opfyldt? Altså, jeg vil sige, at det ser sort ud. Øhm, det må man bare konstatere, og jo især efter vi har set det her forløb de sidste par uger, øh, hvor at øh, belgerne, som har det her roterende formandskab for EB, det er ligesom dem, der har styret den her proces med at finde ud af, hvilken øh, kandidat der kunne være opbakning til. Æ, og der så vi altså i sidste uge, at belgerne de gik ud og sagde det her med, at, at øh, nu mente man, at der var bred opbakning til den her spanske kandidat, altså den spanske finansminister øh, Nadia Calvino. Æ, og der bad man medlemslandet om simpelthen at vende tilbage, hvis det var. Man var imod øh, den her udpejelse øh, af Calvino, øh, som jo så øh, vi forventer, at den, den kommer på sådan en morgenmadsmøde øh, her i Bruxelles i dag. Så jeg vil sige, det ser sort ud, i hvert fald hvis man baserer det på det faktum, at Belgierne har sådan ret skarpt ud, at nu med man altså, der opbakning til den her spanske kandidat. Og det er også lidt det, at jeg hører på vandrørene hernede, at selvom man virkelig har gjort alt, hvad man kunne jo også fra den side for at presse på, for at Margrethe Vest, hun skulle ligge lugnt i svinget til det her job, så virker det i hvert fald som om, at det er altså den spanske kandidat, som ender med at få den her opbakning til at blive den næste formand.
2: Og det gode spørgsmål er jo så i virkeligheden, hvorfor det? Ikke? Fordi, øh, altså, hvad er det i grunden, der afgør det? Mm. Altså, til nytår skal, de, skal man, man skal finde en anden, fordi Tyskånden, Werner og går på pension efter næsten 12 år mm. som chef for den europæiske investeringsbank. Øh, men, men, men hvordan? Det lyder som om, der er sådan lidt studehandel i, hvem den post så går til.
4: Ja, og det kan man jo også bare sige, det er jo sådan typisk øh, Bruxelles studehandel, altså det her med at finde ud af, hvem der skal sidde på de her topposter. Og det, det er sådan lidt pussy, det er jo, at, at den her toppost, altså det, det her job altså som formand for EB, det er jo normalt er ikke noget, man lægger de store kræfter i, heller ikke fra medlemsstaternes side, fordi at det er jo ikke, for, for at tage en sammenligning, så er det jo ikke det samme som at være formand for kommissionen eller for det europæiske råd. Det, det er, ikke det er, er jo ikke så folkeligt
2: et EIB, et, 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 et e vel? Nej,
4: det er det jo bare ikke. Men der er bare kommet meget mere fokus på det, fordi den her bank, den har altså spiller en større rolle og har en større betydning. Øh, jo, blandt andet, og det hænger jo sammen med det her med, at man er jo i fuld gang med at udrulle den grønne omstilling rundt omkring i medlemsland, det er jo også en industri, der er enormt mange penge i. Så det betyder noget, lige pludselig hvem det er, der sidder øh, for ind øh, inde i EB altså hvem det er, der træffer de beslutninger, jo blandt andet i forhold til, hvad det er for nogle investeringer, man skal foretage sig i den grønne omstilling, og der er Danmark jo også bare, et af forgangslande på, på hele det grønne område, og der så man altså rigtig gerne, at Margrethe Vestager, at det var hende, der nu skulle sidde for her fra nytår, hvor at, at det der den tyske nuværende formand, han, han træder af. Så det er, det er et job, som, som, hvad skal man sige, hvor der er kommet meget mere fokus på, simpelthen fordi, at, at betydningen er, den er, er meget højere, end den var sådan i gamle dage. Øh, så, så det her med, at, at Margrethe Vestager hun nu ser ud til, at det altså ikke bliver hende det, øh, det er jo klart, det er også noget man, man har haft stor fokus på i Bruxelles og også blandt andet fra dansk side øh, at hun nu, nu måske skal tilbage til kommissionen i stedet for at ligesom, opfylde sin, øh, sin kommissærpost øh, post øh, der så altså det her, her IB-job det, det er bare noget, man, man holder meget med øje med og, og som jeg sagde, altså, så, så er det det er lidt sådan en, en pussy affære jo også når man har holdt øje med den her øh, studiehandel de og især de her forhandlinger sådan i kulissen hvordan man så er nået frem til den spanske kandidat. Og det ved jeg, at det er noget, man også kigger på i Bruxelles. Øh, og jo også blandt andet fra den side, øh, hvor man æver sig over, at man altså ikke har kunnet lægge mere pres på mm. i forhold til at få øh, Margrethe Vester ind i den her funktion.
1: Godmorgen lige Toft Hesselund. Jeg hedder Michael Robach. Jeg sidder på den anden side af skrivebordet og lytter med. Jeg, jeg skal lige spørge om noget, at nu snakker du om studiehandler og sådan noget. Ja. Handler, handler det her slet ikke om kvalifikationer? Altså, hvem er dygtigst til jobbet?
4: Jo, det gør det selvfølgelig, øh, og det er jo også der, hvor at, at Calvino, hun, hun bare har vist sig at være en stærk kandidat. Altså, jeg tror, der var mange, der, der dengang i september, da Margrethe Vest, der hun tog overlov fra sit job som kommissær, der tror jeg, at der var rigtig mange, der tænkte, at hun, hun lå lunest øh, i svinget, for jo også på grund af hendes øh, ballast, altså det, hun er med i bagagen som, som kommissær i snart 10 år på, på konkurrenceområdet videre, men, men der har Calvino altså bare vist sig at være øh, sådan lidt en underdog, som, som sådan har har skabt sig øh, et momentum, øh, og så har det også bare haft stor betydning, at hun er sådan et kendt ansigt blandt øh, altså de europæiske finansminister. Hun er jo som sagt den spanske finansminister i øjeblikket, og hun kender jo øh, resten af banden, kan man sige. Altså, de ved jo, hvad de får, øh, de europæiske finansminister, hvis det er, at de vælger hende. Øh, og så har det også bare haft stor betydning, at, øh, at, at Olaf Scholz, øh, altså den tyske øh, kansler, at han er gået ud offentligt og sagt, at han støtter op om øh, Calvinio, han er jo selv øh, socialdemokrat, det er Calvinio også. Øh, så, så man kan sige, det var ikke den stor overraskelse, at han gjorde det, men det betyder rigtig meget, at, at tyskerne går ud og bakker op, fordi hun skal jo som sagt have, øh, det, det er en del af den her formelle proces, at hun skal have opbakning for minimum øh, 18 øh, af landene, og så skal der altså også være en ballast i forhold til, øh, hvor meget, øh, det er teknisk, men hvor meget kapital øh, de enkelte medlemslande, de ligesom har involveret i den her bank. Så det er så... Tyskland bakker op om hende. Det har altså stor betydning. De,
2: de har en stor stemme, kan man sige, og de har en ja, stor penge og de har masser af indflydelse og magt. Så det lyder jo også, på, på, sådan som du beskriver det, at dels handler det om, at der er noget national stolthed øh, i at få udpeget en, øh, en person til en post som den her. Dels handler det om, at der er noget indflydelse og magt, som de enkelte lande også gerne vil sikre sig. Og så står de her kandidater måske også for noget lidt forskelligt, sådan hører jeg der også. Ikke? Og det er jo, ikke, jo. det er jo ikke hvad som helst. Det er jo verdens største multilaterale bank. Den er EU's mm. egen bank, der er lånegaranteret stillet af de her 27 medlemslande. Den låner penge ud til store offentlige infrastrukturprojekter, og som du også sagde den mm. grønne omstilling osv. Det, det de, de fleste af de her penge går til projekter inden for medlemslandene. Ikke mindst Spanien, Italien og andre sydeuropæiske lande. Så den har mm. ligesom en betydning. Men vil det være afgørende, tror du, Altså de beslutninger, der bliver truffet i den her bank, skal vel være på linje med resten af EU, øh, uanset hvem det bliver, uanset om det bliver Margrethe Vestager eller en anden.
4: Jo, det er klart, men, men der ligger bare, altså det er en magtfuld position, fordi det er jo klart, at den, der sidder forbruger øh, inde i IB, er jo med til også at udstikke en retning i forhold til, hvad er det for nogle projekter, øh, I blev jo blandt andet de her store infrastrukturprojekter, hvad er det for nogle projekter, man gerne øh, vil investere i? Og der er det klart, at der har du, det, det er to forskellige kandidater. Det må man bare sige. Altså, du har jo den mere liberale Vestager mod, mod så den her spanske øh, socialist. Og det er klart, at, at der er jo også en politisk rolle. Altså, det er et, et politisk mandat, man jo på den måde også har som formand for banken. Og der er man bare med til at sætte retningen. Så det betyder noget. Øh, om det er i det her tilfælde, om det er en spansk socialist, eller om det er en dansk, altså en nordisk... Radikal. Øh, ja, <laughs> liberal, radikal, som ja. sidder, sidder øh, for boranden, ikke også? Øh, og det er jo klart, at det er jo også, det er så også noget af det, der har været en, en smule sådan, øh, kritik af fra nogle lande, som ikke mener, at det skal være en spansk socialist, øh, som sidder ved boranden, jo også blandt andet fordi, at Spanien faktisk er det land, som får flest øh, lån. Altså det er dem, der modtager flest penge fra den her bank, og der er der nogle lande, blandt andet de belgiske lande, men også et land som Holland og nok også Danmark, altså lidt sådan de her mere sparelande, som ikke synes, at det var den bedste idé, at det så var en spanier, som skulle have det her job. Så der har også været en del kritik af det, og det er også derfor, at man kan ikke 100% udelukke, at der måske stadigvæk er en lille bitte chance for, at Margrethe, hvis der hun får det her job, men det ser altså bare ud til, at det er spanske Calvinius som, som nok løber afsted med, med den her postscener i dag.
1: Vi taler med Lise Toft-Hesselund, som er EU-korrespondent for TV2. Og tak, fordi du var med her, Lise. Margrethe Vestager har de seneste måneder været på overlov fra EU-kommissionen, fordi hun skulle være i spil til det her øh, job. Hvad sker der, hvis hun ikke får jobbet?
4: Jamen, så sker der jo det. Det forventer vi i hvert fald, at hun vil vende tilbage til kommissionen, hvor hun jo netop har været på årlov de sidste tre måneder, ubetalt overlov, simpelthen for at lægge alle kræfter i at forsøge at skaffe sig det her job. Så, så der er det da forventningen, at hun vender tilbage til sit job øh, som konkurrencekommissær og, og jo også ledende næstformand i kommissionen. Øh, der vil hun så skulle tilbage nu og ligesom samle sit, sit kabinet, som, som lidt er blevet spredt, øh, mens hun har været væk og har skulle, øh, skulle udfylde nogle andre roller. Der skal hun jo så tilbage øh, og man sætte sig i stolen igen øh, for i, i de måneder, der nu resterer, fordi at der er jo et valg til Europaparlamentet til juni næste år. Og der ryster man jo posen så at sige efter det, hvor man jo både selvfølgelig får et nyt parlament, men man skal jo også sætte et nyt hold af kommissere. Så det er klart, at Margrethe Vestager, hun vil jo så skulle tilbage og ligesom udfylde det hul, der har været. Og det skal hun jo så gøre, indtil man, man så får sat det hold. Det bliver nok en gang til november næste år. Og det er jo også derfor, at det for Margrethe Vestager er et nederlag, hvis hun ikke får det her job. Fordi at det jo havde været, hvad skal man sige... Øh, det næste trin på hendes karriere, hvis hun kunne sætte sig på, på den her EB-post. Mm. Så i hvert fald for nuværende, så øh, vidste, at hun ikke får det her job, jamen, så skal hun nok til at kigge sig om efter, efter plan B, fordi at der jo ikke er så, så lang tid tilbage i det her mandat øh,
2: for hende i kommissionen. Hun har gjort sig en masse tanker. Hun har i hvert fald haft tid til at tænke over, hvad hun skal, hvis hun ikke skal være bankdirektør, kan man sige. Yeah. Lise Toft Hæsselund, nu er du og vi varmet op til, at der kommer en beslutning i dag. Så det holder vi selvfølgelig alle sammen skarpt med øje med. Ikke mindst EU's korrespondent, TV2's EU-korrespondent. Tak skal du have, fordi du var med os.
4: Vær
1: Det her er Radio 4 morgen. Hvad skal du have at spise i aften med det? Åh, oh, det ved jeg simpelthen ikke. Nej, jeg ved det ikke. Nå, no. hvorfor spørger du om det? Det er fordi, at noget, der hedder Madkulturen, som er en selvejende videns- og forandringsorganisation under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeri, de laver hvert en undersøgelse af hverdagsmaden i Danmark, hvor mere end 2.000 danskere deltager, og de har blandt andet spurgt til, hvad vi, skal, hvad vi mest spiser til aftensmad. Nå. No. Top 10. Jeg ved ikke, om jeg kan nå det. På tiende pladsen, fisk med tilbehør. På pladsen bøf med tilbehør. Okay, hakkerbøf. Ja. ja, eller andre bøffer. No. 8. pladsen, frikadeller med tilbehør. 7. pladsen, retter med pølser. Det er måske noget for dig med. Hot dogs med distrapølser. Til aftensmad. Ej. Pølsehorn. Nå, okay. Nummer 6, pasta Af Er art. Er art. <laughs> Nummer 5, kylling med tilbehør. Og nu skal du høre top 4. Ja. Ret interessant. Nummer 4 er bøger.
2: Nå, hvorfor det er det interessant?
1: Sammen med det andet. Nummer 3 er sandwich. Nummer 2 er pizza. Altså, du ved, sådan det, som okay. jeg i hvert fald i vores barndom, var sådan lidt fast food ja. og underløbet. Men det er altså det, vi spiser mest. Og nummer et, det har jeg fået rigtig meget. Ruebrød med pålæg. Til aftensmad? Til aftensmad. Du lider okay. helt farvet. Jamen det bliver faktisk også lidt farvet over, for det betyder
2: jo, at... Eller det tyder på, at vi ikke rigtig gider at lave mad mere, eller hvad? Eller øh, spiser man bare noget varm mad på et andet tidspunkt, eller mm, hvad den? Nu stiller du mange spørgsmål. Ja, jeg, nå, jeg, jeg det, tror, det synes også, det stiller mange spørgsmål. Jeg det
1: tror, det blandt andet betyder, at vi har lidt travlt. Altså det tænker jeg også, øh, det betyder pizzaen jo også, og bøgerne at vi måske har lidt travlt. Men altså det, der er flest af os, der skal have til aftensmad i aften, det er rugbrød med pålæg. Nu skal vi have nyheder. Hvad? Hvor, hvor er nyhederne?
5: <laughs> de kommer her. Ah, oh, der var de
1: nyheder på Radio 4.
5: Har du fået kørekort inden for de sidste to år, ja, så skal der gælde en endnu lavere promillegrænse for dig i fremtiden. Det mener i hvert fald Europaparlamentets transportudvalg. Udvalget foreslår nemlig, at promillegrænsen skal sænkes fra 0,5 promille i dag til 0,2 for folk med et ny kørekort. Det er meningen, at det skal halvere antallet af dødsfald i trafikken i år 2030. Men sådan en regel vil være forskelsbehandling over for unge, det siger Lasse B. Sørensen, der er landsformand i Venstres Ungdom.
3: For det første, så synes jeg, det er, det er et underligt forslag, at man, man kun vil sætte den til 0,2. Jeg tror ikke, det, det får den, den ønskede effekt, som, som man lægger op til fra EU. Men så synes jeg, det er en ærgerlig behandling af unge bilister. Jeg synes ikke, det beviser dem tillid øh, til, at, at de sagtens ved, hvordan øh, man skal køre bil.
5: Han siger, at han ikke tror på, at forslaget vil betyde, at færre kører med for meget alkohol i blodet.
3: Jeg er bare ikke sikker på, at det får den, den ønskede effekt. Øh, fordi det er en, en, sådan en mindre ændring, man har, og jo, det kun øh, er for de, de unge bilister, der er jo masser andre, der, der så kan køre bil øh, med en højere promillegrænse. Øh, jeg synes, derimod, man skulle sige, okay, hvordan er det, så, vi fører flere kampagner, hvordan er det, vi oplyser bedre, er det noget, der skal have mere fokus, når man tager sit kørekort, at man selvfølgelig ikke skal køre spirituskørsler, fordi selvfølgelig vil vi alle sammen gerne have, at der er færre, der dør i trafikken.
5: I byerne Rafa og Karen Junis i det sydlige Gaza har der i nat høje brav fra eksplosioner, det skriver nyhedsbyrået AP. Det israelske militær fortsætter sin mission om at udrydde Hamas, og det har siden den midlertidige våbenbile sluttede, også betydet mange angreb i den sydlige del af Gazastriben. FN advarer om, at der ikke længere er nogen sikre steder at søge hen for de over to millioner civile palæstinenser i Gaza. Og vi bliver ved krigen, for Israel kan være på vej til at åbne endnu en grænseovergang ind til Gaza for inspektion af nødhjælp. Vi vil åbne Kerem Shalom kun for inspektion. Det vil ske i løbet af de næste par dage, siger en leder af Kogat, der er en israelsk myndighed med ansvar for koordinering i de palæstinensiske områder. Grænseovergangen, der måske åbner, ligger ved Gazas sydlige grænse til Israel og Ægypten, ikke langt fra grænseovergangen ved Rafah. Det er i øjeblikket den eneste åbne grænseovergang, og hvis der bliver åbnet endnu en grænseovergang for inspektion af lastbilerne med nødhjælp, så vil det gøre det nemmere at få nødhjælp ind i Gaza. Det kan få stor betydning for den amerikanske præsidentvalgkamp, at præsident Joe Bidens søn Hunter Biden er blevet anklaget for skatteunddragelse, det siger Mastalgor Massen, der er USA-analytiker. Hunter Biden er tiltalt for at have været en del af en ordning, der gjorde, at han undgik at betale omkring 1,4 millioner dollars i skat i løbet af fire år. Det oplyser det amerikanske justitsministerium. Og det gør det sværere for kamp kampagnen imod Donald Trump, at Joe Bidens søn skal forretten, siger Mads Dahlgaard -Mæssen.
8: Den kommer til at komplicere øh, hele snakken om Donald Trumps retssager, fordi at det gør, at Donald Trump han får meget mere held med at sige, jamen mine retssager, dem som der er imod mig, Jamen, det, altså, det, det er sådan set ikke så svært, eller det er lidt underligt, at I anklager mig for alle mulige mærkelige ting, når jeres egen, egne folk hele tiden løber ud og ind af forskellige domstole. Så, så den her, den kommer til at komplicere hele valgkampen og hele argumentet for mod Donald Trump igennem 2024, fordi der er en, der hedder Biden, der også kommer til at gå ud og ind af en retssag.
5: Det bliver overskyet og først mest tørt vejr. Senere kommer der dog våd, sne, slud og regn og temperaturer mellem frysepunktet og 3 graders varme. Det er jo her på Radio 4.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Her til morgen, taler vi om politikerled og øh, manglende tiltro til autoriteter, embedsfolk og andre med magt. Over halvdelen af borgerne har mindre tillid til Folkestyret, end de havde bare for et år siden. Det viser en måling fra november foretaget af voksmeter for Ritzau. Og Folkestyret, det er jo blandt andet de politikere, vi selv har været med til at vælge, og tilliden til politikerne har været faldende i flere år, det forklarer Michael Bank-Petersen, der er professor i politisk adfærd ved Aarhus Universitet.
8: Det vi kan se øh, i den forskning, der findes, det er, at befolkningens tillid til det politiske system den har
7: været faldende siden år 2007.
2: Hvorfor falder tilliden så til autoriteterne, og hvad gør vi ved det? Det skal en række politikere og eksperter diskutere på en hø i en høring øh, på Christiansborg i dag. Det er juristernes fagforening, Jøf og Radikale Venstre, som sammen har inviteret til den her debat. Og alle er sådan, velkomne på tilskuerrækkerne, men de skeptiske borgere, som det hele handler om, de mangler måske lidt i panelet, synes vi her i Radio 4 Morgen. Så det forsøger vi at gøre noget ved nu. Vi har inviteret et par lyttere til at give deres syn på respekt og tillid til politikere, og et par politikere til at forholde sig til det, de siger, og øh, alle i andre, der lytter med, er rigtig hjerteligt velkommen til også at skrive ind på sms'en om, hvordan I har det. Men velkommen til den her rundbords, radiofoniske rundbordssamtale, <laughs> kunne man næsten kalde Velkommen, Michael Weiss. Jo, tak. 35 år, bor i Odense og sælger forsikringer, og en af lytterne. Også velkommen til endnu en lytter, Dorte Førens bæk Wolf. Tak skal du have. Godmorgen, 57 år, hvor I Kalumborg og antropolog og landmand. Og så også lige hurtigt velkommen til de to politikere, som gerne vil, vil forsøge at svare på noget af det, vi stiller spørgsmålstegn ved. Jeppe Søg. Ja, godmorgen. Godmorgen. Udenhedsordfører vi Moderaterne for Moderaterne og også Vilkampen. Og godmorgen, Christian Bøsted. Jo ja, tak, og godmorgen. Godmorgen, ordfører for Danmarks Demokrater. Så nu har jeg præsenteret alle mand rundt om det veldækkede bord, havde jeg sagt. Lad os begynde hos dig, Michael Weiss. En undersøgelse viser, som Michael også lige sagde, at over halvdelen af borgerne har mindre tillid til samfundets bærende institutioner, og det er mere, end det var for bare et år siden. Er du blandt de 52 procent, som i dag har mindre tillid til for eksempel politikerne, end du har haft tidligere?
8: Ja, yeah, det, det er jeg nok. Jeg vil ikke sige, at jeg har decideret politikerlede, lede, men, men, men jeg er væsentligt mere skeptisk, end, end jeg har været tidligere, vil jeg mene. Hvorfor? Jamen, jeg tror især, det er fordi, der er så meget, hvad skal man sige, ud i munden på mange af, af politikerne. Jeg synes ikke, der er særlig mange, der, der siger tingene, som, øh, altså, som de tænker dem, jeg nær sagt. Altså, der er for meget... Der går for meget spin, for meget kommunikation, hvad man har fået at vide sin kommunikationsrådgiver i den. Det er den følelse, jeg sidder med. Mm -hmm. At det hele det bliver lidt for professionelt, og ikke så meget, øh, så meget at, at folk taler om, hvad er egentlig deres holdning. Øh, ligesom at man bruger mere tid på at skyde på de andre, frem for at fortælle, hvad vil man egentlig selv. Jeg synes ikke, der er særlig mange... Politikere der måske kommer med, med deres egne visioner. Altså det, det er som om der ikke er særlig mange, der har en idé, altså en, sådan en drøm om, hvad de virkelig vil med samfundet. Øh, det, det, de fortaber sig i små, jeg synes. Og,
2: og er der noget, altså Michael, er der noget konkret, du kan henvise, Er der nogle bestemte sager, der har fået dig til at tænke sådan.
8: Og Øh, jeg tror, det er sådan en, en glidende ting, kan man sige. Altså, det, det er sådan samme sammensurium, øh, men jeg synes, jo blandt, altså, jeg synes jo, det er en generel ting, for eksempel, at, at når politikere bliver interviewet, at, at, at så er der rigtig mange af dem, der ikke svarer på de spørgsmål, de bliver stillet. Det, det bliver sådan en hel masse udenom snak for at få tingene til at lyde pænt. Øh, det, det synes jeg vi hører dagligt, når vi, hvis man hører radio eller ser nyheder.
2: Lad os høre, uh, Jeppe Søg, Christian Bøsted vi kan begynde hos dig, Jeppe. Uh, kan, du genkende, kan du forstå, at uh, Michael Weiss han har den her oplevelse af, at det er som om, det er blevet værre, det med politikerne ikke svarer, og at de ikke bruger tid på at fortælle, hvad I i virkeligheden mener, men, men mere interesseret i at kritisere de andre?
9: Altså, jeg tror i virkeligheden, jeg havde samme uh, kritik, før jeg uh, blev valgt ind. Uh, som og er jo altså også. Ja, som er for et år siden, mm. øh, og Moderaterne er jo sådan også skabt for at prøve at, at ændre på det. Øh, jeg synes nu så, virkeligheden er noget anderledes. Altså, der er jo ingen af os øh, politikere, der har en kommunikationsrådgiver. Det er jo kun ministre, der har det. Og alle vi andre, vi står jo i salen og faktisk debatterer også nuanceret. Jeg er enig i, at når vi bliver interviewet, så er det også et samspil med pressen, der måske ikke er velfungerende. Hvis vi for eksempel tager i går, jamen så havde vi jo 6-7 timers debat i, i Folketingssalen, hvor det primært handlede om, at vi fra regeringen ikke gik på talerstolen. Men på tirsdag er der også tredjebehandling, og der er aldrig nogen, der tager ordet under en tredjebehandling. Fordi den store debat den er altid under en førstebehandling, og den har vi jo haft. Og der er det som om, pressen, når jeg læser dem nu og læste dem i går, de hopper med på, at det er da mærkeligt, at vi ikke vil forsvare os. Men vi havde jo en 6-7 timers debat under førstebehandlingen. Og det eneste, jeg ville have at sige i går, det var sådan set det samme, for jeg står jo samme sted. Jeg har jo mine holdninger. Og det, der ikke kommer i pressen, og det, som, som, øh, som lytteren her sikkert heller ikke har set, det er, at vi jo faktisk først lukkede salen klokken to. Altså fra halv tolv i aftes til klokken to i nat der stod jeg og debatterede Gaza og Israel og Gisler, og hvad skal vi gøre ved den situation? Og det er der jo meget, meget få, der mm. hørte, sandsynligvis, og så... der er heller ikke noget presse, der har dækket det. Uh, så, så jeg synes i virkeligheden, at noget af det, som jeg heller ikke så, før jeg blev valgt ind, uh, jamen, jamen det er jo faktisk det, der gør, at vi har et bedre folkestyre, end vi tror.
2: Christian Bøsted, lad os få dig med. Nu har du, øh, altså, oplever du på samme måde, at der er lang vej fra... Det politiske arbejde i salen, for eksempel, til det, der kommer i medierne, eller kan du, og kan du forstå, at Michael føler, at, at den tillid, han har til jer som politikere, er, er, er
0: skrevet? Jamen, altså, det, det kan jeg jo godt følge ham i, at, at den er skrevet, men altså, jeg vil sige, at jeg, jeg, ligesom jeg er Jeppe, så har jeg heller ikke nogen kommunikationsrådgiver. Men I lyder måske, at... som om I har det. Ja, men det, det, det kan godt være, at det lyder sådan, men det er jo klart, man prøver jo selvfølgelig at forklare det, man gerne vil sige. Men jeg kan godt følge det der i, at det er måske ikke altid man, for os politikere, man føler, at medierne så også bringer alt, hvad der bliver sagt. Men det er jo klart, at der er virkelig også nogle politikere i hvert fald, der svarer rigtig meget udenom. Det er også en følelse, jeg har stået med, inden at jeg blev valgt ind her i hvert fald. Men jeg ved i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg prøver at svare meget konkret på de spørgsmål, der bliver stillet. Fordi jeg kan huske, fra, at da jeg selv bare fulgte med, at det var noget af det, der irriterede mig. Hvorfor svarer man ikke bare på spørgsmål?
2: Præcis, ja. Og nu står du selv
0: og tænker, hm, hvad skal jeg svare til det her? Øh. <laughs> Jamen, det, det er jo det, man ved jo ikke altid, hvad det er, man bliver spurgt om.
1: Jeg må ikke lige anfægge det, I begge to siger. I siger, at I ikke har nogen pressefolk, men jeres partier har pressefolk, og hvis vi journalister gerne vil tale med jer, så er det jo ikke sjældent, at vi bliver spurgt til, hvad er det præcist, vi gerne vil spørge om, og hvad er så osv. Altså det går godt være, at I ikke har enkeltvis en pressemand eller pressekvinde ansat, men I får da hjælp af jeres presserådgiver i partiet.
0: Altså, jo, men, altså, vi, vi får jo ja, noget hjælp, hjælp til at få øh, for at vide, at nu er der nogen, der gerne vil snakke med os der, men langt hen ad vejen, så, øh, så styrer vi også selv, hvad det er, øh, vi skal sige. Vi får øh, sådan lidt henvendelse om fra pressefølgen, det gør jeg i hvert fald, med at det er det her, de gerne vil snakke med dig om, og har du øh, mulighed for at stille op der? Og så tager vi den derfra.
2: Michael Vejs, lad os lige få dig med igen. Hvad siger du til de svar, der kommer til, 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 til din kritik, hvis man kan kalde det kritik, i hvert fald forklaring?
8: Ja. Yeah. Øh, jamen, altså... I, 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 hvad skal man sige? Øh, hvad hedder, jeg, jeg tror, nogle af dem, som, som, hvor, jeg sådan, altså, hvor man sådan virkelig mærker det, det er jo nogle af dem, som er meget på. Og det er jo tit de politiske overfører måske for de store partier, som skal forsvare det, som deres deres ministerer, for eksempel. Øh, hvad hedder det? Har, altså det, som regeringen laver, kan man sige. Øh, og, og man kan sige, de, de er jo, det er jo tit de politiske overfører, som som er dem, der er meget velden, Og jeg tror måske, at man, man i stærkere grad oplever det for dem, end man måske gør fra sådan de mere specifikke fagoverførere, som, som har et eller andet område, de sådan er dybt nede i. Ikke?
2: Men jeg besøg og Christian Bøsted for den sags skyld. Jeg synes jo, det er interessant, når I siger, at vi, det var også noget af det, der fik også til at blive politikere, fordi vi var også irriterede over, at de aldrig svarede. Og jeg kan, igen, jeg kan ligesom tilslutte mig kritikken i, at derfor er nogle, nogle, vi nogle gange som journalister bliver nødt til at afbryde, fordi det er ikke et svar på det, man lige spurgte om. Men hvad er det så, der sker? Altså, hvordan ville I kunne gøre det anderledes? Fordi hvis I begge to har tænkt, jeg skal også være politiker, fordi nu vil jeg gå ind og sige det, som det er. Der er rigtig meget at vinde blandt vælgerne ved at være ærlig og svare på det, der bliver spurgt om. Så hvorfor gør I det så ikke bare?
9: Men det synes jeg faktisk, vi gør. Altså man kan jo prøve at google, øh, og man, jeg tror, man vil ikke finde et eneste gang, hvor jeg har sagt ingen kommentar. Men ja, det tror jeg faktisk ikke, man vil kunne. Jeg stiller mig op, hvis der er presse, som spørger om noget. Og I ringer ikke til min presserådgiver, eller til partiets presserådgiver, eller nogen. I ringer direkte til mig. Altså, der er en 20-25 journalist hver dag, der ringer til mig. Direkte. I har også mit nummer på Radio 4. Og for det meste, så taler jeg med Laura. Og Laura, hun til mig, om jeg kan være med ja. og, øh, lige om lidt. Ja. Så du det synes, jeg er for stiller sms, op Og så svarer jeg. Jeg. Ja, ja. Ja, det synes jeg, at jeg i høj grad, jeg gør, men jeg er så meget tit overrasket over, hvad der så kommer med i udsendelsen. Det må jeg sige. Nu er vi live, Ikke så meget på, så. Altså, på Radio 4, for det er nej. jo live. Jamen, det er, også det, det er min pointe lige nu. Ja. Øh, men, men med al respekt for Radio 4, og den har jeg, øh, så er det jo nok Ekstrabladet og BT og mange andre, som, som jo også er... Altså, som er dem, som folk kan læser, så det kan vi jo desværre se, at, at det er der, den ligger. Men, men må jeg spørge. Og, og der synes jeg simpelthen, at vi bliver faktisk. Men altså, jeg besøg
2: udsordfør for moderaterne, og Christian. Fordi vi skal også lade være med at lade det handle om pressen altid. Det er altid der, vi ender ikke. Altså, lad os prøve at se, om ikke, vi kan få det, det til at handle om, om borgerne. Altså, Det er et samspil, selvfølgelig er det. det. Men ja. jeg besøg udsordfør for moderaterne, og Christian Bø Bøsted, fiskerigefører for Danmarks Demokraterne. Altså, er det handler det også om, og jeg så spørger også på lytters vegne, at det kræver mod at sige, hvad man mener. Ja.
0: Jamen, det, det, det vil sige, det, det gør det jo selvfølgelig, fordi man skal jo stå ved sin holdning. Men jeg vil sige, jeg prioriterer meget at prøve at svare kort og konkret på spørgsmålene, der kommer. Fordi jeg har lidt den oplevelse, at hvis så der er en, der får et spørgsmål, og man så står og snakker i 10 minutter om det samme på forskellige måder, men man egentlig kunne have afleveret sit budskab på, lad os sige, halvanden minut, jamen, så er det det, man skal gøre, fordi... De fleste de står af efter to minutter, hvor det er en gang uden om snak, så gider man ikke høre det. Så synes jeg, det er bedre at komme med sine pointer og så ikke snakke i så lang tid om det. Det er noget, jeg prøver at prioritere meget i hvert fald og gøre på den måde.
1: Vi taler om politikerledere, det gør vi blandt andet fordi, at der i dag skal være en høring, som Radikale Venstre og Djøf har arrangeret. Og vi har to politikere med, men vi har også to lytter med. Og nu talte vi før med Michael, nu skal vi hilse på Dorte Bæk wulf som er 57 år og bor i Kalumborg og er den lidt særlige blanding af at være antropolog og landmand. Dorte, hvordan har du det med politikere?
10: Øh, jamen altså, jeg anerkender, at de lægger et stort arbejde i det, de gør. Øh, jeg ved ikke, øh, om jeg er inde i systemet, som, som det er sat sammen på den måde. Jeg ved ikke, om vi når ud. Og der er selvfølgelig... Politikere har jo et bagland, og de har en gruppe, og de har et parti, som de skal være lojale overfor. De har indstemmet besluttet nogle ting, øh, så de har selvfølgelig også nogle retningslinjer, de skal gå efter. Personligt, så er jeg ikke et politisk menneske. Jeg tror på nogle andre ting, og det er ikke, fordi jeg er super spirituel. Men jeg, jeg har bare ligesom mistet gejsten øh, for den samfundsdebat, der er omkring politik og politik, politik, politikere. Hvorfor? Jamen, øh, jeg tror, der har været nogle situationer, hvor jeg har tænkt, at det her det er simpelthen for... Det virker korrupt. Det virker ikke lojalt over for befolkningen. Det virker underligt. Altså, der har været, ja, der har bare været nogle politiske sager, hvor jeg tænkte, at der er et eller andet her, der ikke stemmer overens med den logik, som jeg synes, der burde være. Altså, der er nogle sager, der skulle være fjort til bord. Så, hvis vi tager Jacob Ellemanns eksempel, så synes jeg, at han blev dømt, inden han overhovedet fik lov at forsvare sig. Jeg synes, måske med Frederiksen med mink-sagen, hun forsvandt lidt i dybet, og det blev aldrig rigtig fuldt til døren. Så det gjorde jeg ligesom. Jeg, jeg tror ikke, det er en verden for mig. Det der, Jeg er helt med på lovgivning, og jeg opfører mig ordentligt, og jeg opfører mig, som jeg skal. Men jeg synes bare ikke, at politik øh, gør noget for mig. Øh, så ja jeg, jeg du har
2: stået lidt af øh, ja. Ja. Med, ja. og det, det, den følelse tror jeg simpelthen ikke at du er alene med, jeg tror der er mange der Nej. føler at hold da op, det ved jeg ikke om jeg har lyst til at være en del af det der Jeg Christian Bøsted kan I sætte jer ind i den her følelse?
9: ja det, det, det kan jeg godt og jeg tror i virkeligheden fordi jeg kunne, jeg kunne godt have lyst til at spørge Dorte om helt konkret jamen, hvad er det for nogle sager der for eksempel har gjort det fordi hvis man har sådan en grund fornemmelse af at det virker, som om et eller andet er sket, så er den fornemmelse er jo kommet et eller andet sted fra. Så det skal ikke lige...
1: være rigtigt. Lad os lige tage Dorte med. Prøv
9: lige at være lidt konkret, øh, Ja,
10: Jamen, jeg kan sige sådan rent personligt, så har jeg, jeg er landmand, og jeg har noget jord, og det gik lige pludselig op for mig, at på den her jord, der var lagt et, øh, et højhastighedstjord. Og øh, det kunne jeg se, det var bare en politisk beslutning, der var taget. Og jeg blev aldrig informeret om det. at altså, jeg mener øh, e-boks osv. Det burde ligesom være sving. Og så er jeg jo gået ind i den sag og prøvet at kæmpe lidt for, at man ikke bare kan lave et højhastighedstog, når det ikke giver nogen mening. Fordi Danmark er for lille til det. Det i forbindelse med kat, -Kat øh, Og så synes jeg helt klart, at øh, sagen med Mette, Mink -sagen, det Mink-sagen, jeg tror faktisk, det var der, mit nedslag var hvor jeg ligesom tænkte, hvorfor bliver den her ikke fuldt til dørs? Det virkede uden, det virkede som om, der var noget fordægt. Og der, der tror jeg bare, jeg havde sparet op, og det var der, hvor jeg tænkte, okay, nu, nu, nu må jeg videre. Altså nu må jeg leve et andet, et andet liv og ligesom være,
1: være i verden på en anden måde. Jeg ja. vil nu blev Dorte lidt konkret. Altså der var både sådan en meget personlig sag, men også mingssagen.
9: Altså, hvis vi tager mink -sagen, så har jeg jo læst en rapport på 350 sider, som er lavet af, øh, af advokater, som har prøvet at kigge på den her sag. Jeg synes egentlig, den er fantastisk oplysende, den rapport, så den kan jeg anbefale at læse, fordi der kan man ligesom se, at den kunne ikke rigtig komme videre. Jeg er rasende over mink men jeg er ikke rasende over, at den ikke er undersøgt, for det er den. Der ligger en fuldstændig fantastisk rapport, der beskriver det, som vi så kan handle efter. Det er, den, det er den ene, og den rapport, den, den tænker jeg, ville være en god idé at læse, hvis man tror, at der er noget dægt. For man kan ikke bare gå og tro, at der er noget dægt. Den anden sag det er jo den, der gør, at dog det skal være politisk. Fordi hvis der er planlagt, nu ved jeg, det, det, jeg bor selv et sted, hvor, hvor, hvor staten har eksproprieret et område til at lave noget, noget togbanen ved, ved, ved Aarhus, øh, og nu tror jeg nok, at de forventer, at det bliver om cirka 200 år, og det er jeg ikke så bekymret for, øh, i min livtid i hvert fald. Men, men... men det er jo faktisk den her sag, der skal gøre dårligt politisk. Mm. Fordi så skal hun jo ind, ikke bare at sætte sig ind i den, men også ind og tale med politikere, og tale med de lokale politikere, Christian. sådan at man kan få løst sagen.
2: Vi skal lige, Christian, der Det er Christian det, hvor Christian vi med. har her folkestyre. Ja. Kan du genkende øh, på dig selv eller blandt øh, andre, den her følelse af, at det her, det tror jeg simpelthen ikke, er lyst til at være
0: en del af? Jamen, det, det kan jeg virkelig godt, og jeg kan godt forstå, at man sidder og føler sig skuffet, og det er jo ikke det er jo ikke kun minksagen, det drejer sig om det her. Altså, vi har jo set øh, siden øh, før valget, øh, at så er der står, har vi nogle politikere, der står og siger én ting, og siger, det vil vi have undersøgt, og det kommer vi aldrig til at gøre. Så snart det så dufter lidt af en ministerbil, så kunne de lokkes med. Altså det, det er jo klart, at der så sidder folk rundt omkring i, det, i landet og siger, hvad er der foregår derovre? Altså, så sent som i går, sad vi nede i salen, og det diskuterede FE-salen, hvor det lige pludselig... Nå, jamen det behøver vi ikke at lægge ud i en helt stor undersøgelse der. Altså det, jeg kan godt forstå, at der sidder borgere og bliver frustreret over det her, og siger, hvad, hvad foregår der det inden? Det, det hører ingen sted hjemme. Man er nødt til at stå ved det, man har sagt hele tiden, i stedet for bare at ændre sin mening, fordi det lugter lidt af en ministerbil, man kan få.
2: Lad os lige prøve en, en stemme mere med, fordi vi var på gaden i går og spørger folk rundt omkring i, i Aarhus, hvor vi jo er, 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 har, har hjemme, havde sagt, senere fra. Og der mødte vi Olesen, Olesen hedder hun, som også siger noget om tillid eller mangel på sammen til politikerne. Prøv en gang at lytte med.
5: Jeg synes, at de er så hurtige ude. De kommer med så mange løfter, men går meget efter hurtige løsninger og er, er så bange for deres sæder derinde, så de tør ikke tage nogen
4: upopulære beslutninger.
5: Hvad skulle der til for, at din tillid blev højere? Øhm, at de holder det, de lover, og at de prøver at tænke mere langsigtet ind på vælger, og at de faktisk gik foran med et godt eksempel i forhold til forbrug og pensioner og sådan nogle ting.
2: Ja, lad os tage dig, Christian Bøsted, for du talte lidt om det øh, nøjagtigt, det her, for lidt siden. Øh, øh, i skal tænke mere langsigtet. I skal ikke være så bange for jeres egen position osv. Kan du genkende
0: det? Jamen, det, det kan jeg da godt, altså, det er sådan set. men altså, jeg syg, det er jo igen bare der, jeg mener også, det er jo ikke et spørgsmål så meget om, om man tør at tage de store beslutninger, det er et spørgsmål om at være åben omkring med det, Altså man kan sige for eksempel med stor bededag, vi mistede her, der var ingen, der havde hørt om det, før det lige pludselig bare kom igennem på den måde. Så mener jeg jo, at med sådan nogle store beslutninger der, jeg synes det er fint, man står ved det, men så synes jeg også, man skal lægge det ud, sådan at man rent faktisk ved noget om det, og borgerne har mulighed for at tage stilling til det. Altså, og man er bare noget til at sige, hvis man siger, at man er for eller imod et eller andet, så, øh, både før og efter et valg, så skal man også stå ved det og mene det bagefter.
2: Nu tog vi i hvert fald en del af debatten her, og det skal I have tusind tak for, at I var med til at tage forskud på den debat på Christiansborg i dag, som også kommer til at handle om nogenlunde det samme, altså tillid eller mangel på samme til folkestyret og autoriteterne. Tak til lytter Michael Weiss, 35 år, og Odense, som sælger forsikringer. Tak til Dorte Fondes Bekvund, 57 år, som bor i Kalundborg, er antropolog og landmand. Og også tak til vores to politiske gæster, Jeppe Sød, udenrigsordfører for Moderaterne, Christian Bøsted, fiskeriordfører for Dansk Demokraterne, og tak for jeres oprigtighed og interesse også for at høre, hvad lytterne siger. Og den her høring på Christiansborg, den foregår altså fra kl. 9 den her formiddag og frem til kl. 13.
1: Det her er Radio 4 morgen. Så skal vi da også lige runde håndbold, fordi de danske håndboldkvinder tabte i går til Japan i den første kamp i mellemrunden. Der stod 12-12 ved pausen, men halvvejs ind i anden halvdel der trak japanerne fra og førte med fire. Danskerne kom tilbage og formåede at reducere til 26-27 i de sidste sekunder, men det lykkedes dog ikke at fuldende comebacket. Susanne Witt Sørensen øh, har været med os et par gange i den her uge. Kæmpe håndboldfagen, og følger det danske hold tæt. Godmorgen, Susanne. Godmorgen. Nå, så tabte vi. Hvad siger du til det?
6: Ja, det var sgu lidt skuffende, må jeg jeg havde forventet, at øh, vi ville være bedre med. Øh, men vi tog for mange øh, dumme beslutninger. Vi brændte for mange chancer. Øh, Målmandene kom ikke rigtig i gang. Øh, og så var de bare øh, meget, meget velspillende japanerne øh, mm. og hurtige.
1: Jeg synes, jeg talte med dig tidligere på ugen. Jeg synes, du sagde, at vi fik øh, guldmedaljer. Tror du stadig på det?
6: Ja, ja. Det gør jeg. Hvorfor det? Det var kun én kamp. No, okay. øh, det, er, uh, hvad er det Jeg tror uh, stadigvæk på, at de andre uh, hold i turneringen, som vi skal møde nu her i mellemrunden, ligger bedre til os, end japanerne gør. Japanerne er, spiller på en helt anden måde end de europæiske hold og hvad vi er vant til. Um, så jeg, jeg tror, at uh, de skal nok komme igen. Jeg, jeg tror på det stadigvæk.
1: Du sidder stadig med klappepølserne klar? Ja, det gør jeg. Nå, det er godt, der er en Tak skal du have, Susanne.
6: Jamen, velkommen.
1: Nu kan vi også sige godmorgen til Johnny Voldtjek kogborg som er journalist og håndboldkommentator ved BT. Godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Deler du Susannes øh, analyse af, at det var bare ikke så godt?
7: Nej, altså jeg vil nok også skrue lidt op for det, fordi det var et decideret det 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 chok og en sensation og en, og en kæmpe overraskelse. Altså, japanerne var spurgt på 2% chance i en kamp mod Danmark, som... Altså, hvis man spillede 100 kroner på danskerne, så fik man 2 kroner tilbage, så, så det var en ret dårlig investering at spille på Danmark, hvilket så også vise sig at holde stik, men altså, det var, det var en, en kæmpe overraskelse. Og jeg er måske ikke, jeg er måske ikke lige så optimistisk som, som Susanne i forhold til den viderefærd, fordi det var mere måden, der skete på, der, der var ret bekymrende.
1: Og hvad, 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 hvad var måden, det skete på? Altså, hvad gik galt?
7: Jamen, altså, danskerne kom jo indfrem så mange chancer, altså de, men de, de brændte jeg tror, jeg talte 11-12 øh, afslutninger, altså, på, på, altså frie afslutninger, hvor at man oftest øh, altså gerne skulle score, og det, det tænker jeg på fløjen, at, hvor man altså, skød den japanske keeper øh, brandvarm, Men det var også mere, alle kan jo brænde skud, og det var også en del af sport og så videre, men det var lidt mere sådan udtryk for sådan et mentalt kollektivt øh, kollaps, som godt kunne øh, bekymre mig lidt i forhold til, at vi går videre, eller at de, de går videre ind til de, de næste kampe. Altså, jeg tror, tror stadig på, at Danmark nok skal gå videre for mellemrunden. De møder Polen lørdag og Tyskland mandag. Uh, det er to hold, de, de, de er bedre inde, og jeg tror også, de skal slå dem. Men i forhold til det ultimative, som må jo uh, være VM-guldet, der, der kan jeg godt blive bekymret, fordi der, der er for mange ting, der ikke helt uh, spiller på den måde, hvor man skal gå op i en højere enhed. Uh, og det, det, det skal danskerne for at kunne hamle op med, med nordmændene, som, som højst sandsynligt venter en VM-finale.
1: Vi taler med Johnny Volchek, øh, Kokborg fra BT, som øh, skriver om håndbold og kommenterer håndbold. Nu sagde du lige, at det var et mentalt kollaps. Hvorfor var det egentlig et mentalt kollaps, og ikke bare sådan et sportsligt kollaps?
7: Jeg synes, det var, altså, når man brænder så mange øh, chancer, så er det jo fordi målmanden kommer ind i, i hovedet på en. Og jeg synes ikke, at den målmand, man øh, japanerne stiller op med, var meget bedre end, end det øh, danskerne de normalt møder. Så er det jo, så er det jo en, et udtryk for, at, øh, at man bliver lidt bange for situationen og lidt bange for øh, mere bange for at tabe end at og være øh, sådan, løsten efter at vinde. Og man kan sige, der har været meget snak om, omkring de her landshold med Esb at man har rejst op for de her mentale børnesygdomme, altså kollaps, man tidligere har haft øh, før hans tid. Øh, og der, der har de virkelig rykket sig de sidste øh, tre år, når han slede. Øh, og og ja, der var bare sådan lidt af det gamle øh, og spore der, synes jeg. Øh, men når det er så sagt, så, øh, så kan planen jo køre øh, videre på skinner. Fordi vinder man de næste to kampe, jamen, så ender man som etter i mellemrunden og man har en, en nemmere vej til en eventuel finale ved at undgå Norge i en semifinal, Så altså, de kan hurtigt uh, bruge det her som sådan et bump på vejen, men uh, det er sådan et, et, et skilsættende øjeblik for den VM-fortælling, vi er i gang med at, at, at udrulle. Var
1: det ikke også, fordi japanerne var gode?
7: Jo, altså de skal altså også have, have stor kredit, vi må måske også lige slå et slag for, at det uh, er det vanvittigt, at man vinder en kamp i sidste øjeblik på et VIP. Altså, den står jo 26-26, i højlån udligner, øh, men det er den til der igen, og så har japanerne mulighed for at, at spille et angreb op, og de vælger så øh, et af håndboldens øh, ja, smukkeste skudafviklinger, et VIP. Øh, godt nok så ligner det, at japanerne er i feltet. Det var der lidt diskussion om omkring efter kampen, men altså, man må bare tage hatten af for øh, så cool en afvikling. Jeg, jeg sidder selv og skal aflevere karakterer på slutfløjet til BT's læser, men jeg må lige, jeg må lige sådan stoppe op og lige nyde, at, at håndbolden den, den toppede ret meget i de der sekunder. Det var virkelig flot.
1: Johnny Woltschek, du har 10 sekunder. Hvilken placering får Danmark, når det hele er overstået? Åh, oh, jeg tror, det bliver nummer to. Du tror, det bliver nummer to. Er det ikke også godt nok?
7: Jo, det var også, også en succes, men uh, vi er jo ret ambitiøse i Danmark i forhold til håndbold, men uh, Tak fordi du var med. Det
1: var så læb. Og nu er klokken blev 8. Du har
2: lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder
1: i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så foruslig.